0: Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de esta manera. Patronio, tengo en mi casa algunos jóvenes. Unos son hijos de hombres de pro y algunos de otros que ya no lo son tanto. Observo en ellos maneras de comportarse bastante extrañas, que me tienen preocupado. Como sois hombre inteligente... Ruegoos me digáis algo acerca de cómo sabré cuál de estos mozos llegará a ser hombre de bien, más o menos importante. Señor Conde, dijo Patronio, es bien difícil contestar juiciosamente a lo que me preguntáis. El porvenir es inseguro, y vuestra pregunta pertenece a este género de cosas. Solo podemos conjeturar por ciertas señales, visibles unas y otras invisibles, lo que estos jóvenes llegarán a ser algún día. Las señales externas o visibles son el aspecto, el donaire o porte de cada uno, el color y el talle que son manifestaciones más o menos caras de ciertas disposiciones de órganos principales como el corazón, el hígado y el sistema nervioso. Pero ellas son indicios solamente, ya que unas señalan una cosa, y otras la contraria. A lo sumo podremos solo afirmar que a determinadas señales externas posiblemente respondan determinadas conductas. Las que pueden darnos mayor seguridad en nuestros juicios son las de la cara, principalmente los ojos, y la gallardía o gentileza. Esta gallardía no está en relación con la belleza o fealdad de los hombres ya que hay hombres guapos que no son gallardos, y al contrario los hay feos que tienen innata postura o gallardía. La proporción en el cuerpo y en los miembros pueden ser indicio de agilidad y valentía, pero indicio solamente, ya que las señales son eso, únicamente señales de una posibilidad, mas no de una forzosa necesidad en todo momento. Ahora bien, para que conozcáis las posibilidades de esos jóvenes, atención. me placería que supierais cómo, una vez, un rey moro probó a los tres hijos que tenía para saber cuál de ellos sería el mejor y, por consiguiente, el más digno de sucederle en el reino. El conde pidió a Patrónio que le contara qué clase de prueba fuera aquella. Señor Conde Lucanor, —dijo Patronio. Un rey moro tenía tres hijos, y como podía dejar el trono a cualquiera de los tres, cuando el padre llegó a la vejez, los hombres buenos del reino pidiéronle que les indicara cuál de sus hijos quería que le sucediera. El rey les contestó que pasado un mes se los diría. —Ocho o diez días después —dijo el rey al hijo mayor que, al día siguiente— muy temprano quería salir a caballo y que deseaba que le acompañara. Por la mañana el infante se presentó al rey, pero no tan temprano como éste le había dicho. En cuanto llegó, le dijo el rey que quería vestirse y que le mandara traer las prendas que solía ponerse. El infante dijo a la ayuda de cámara que trajera las prendas, y éste preguntó a su vez que cuáles querría ponerse su padre volvió el hijo al rey a preguntárselo. El rey le dijo que la aljuba, y él volvió a la ayuda de cámara para decirle que el rey quería la aljuba. Preguntó después el ayuda de cámara cuál almejía quería, y el infante volvió a preguntárselo al rey. Esto hizo con cada una de las demás prendas, yendo y viniendo, hasta que las tuvo todas. Al fin pudo el ayuda de cámara vestir y calzar al rey. Cuando estuvo vestido y calzado, mandó al infante que hiciese traer el caballo. Y este dijo al que cuidaba los caballos del rey que le trajera uno. Preguntó el caballerizo que cuál caballo quería. Y el infante hizo la misma pregunta al rey. Y así lo mismo con respecto a la silla, al freno, a la espada y a las espuelas. Sobre cada cosa de las que necesitaba para montar a caballo, iba a preguntar al rey cuál de ellas deseaba. Cuando todo estuvo preparado, dijo el rey al infante que no podía cabalgar y que fuera él por toda la villa, fijándose en lo que viera para que pudiera contárselo. El infante montó a caballo e inició el itinerario acompañado de los ricos hombres del rey y del reino, precedidos de trompetas, atabales y otros instrumentos. Anduvo el infante algún tiempo por la villa y cuando volvió junto a su padre, preguntóle este qué le había parecido todo lo que había visto. El infante le contestó que todo estaba bien, menos el ruido. Al cabo de algunos días, ordenó el rey al hijo mediano que se presentara ante él al día siguiente por la mañana. El infante acudió a la llamada de su padre, el cual hizo con él todas las pruebas practicadas con el mayor, comportándose lo mismo que éste. Mandó venir, por último, al menor de los hijos muy de mañana. El joven madrugó mucho y hubo de esperar a que el rey despertara. Cuando lo hizo, entró el infante humillándose ante él con respeto y reverencia que le debía. Le ordenó al rey que hiciera traer sus vestidos, y el infante le preguntó qué prendas quería ponerse y cuáles calzarse, saliendo inmediatamente por todo y trayéndolo consigo sin permitir que ninguna ayuda de cámara le vistiera ni le calzara dando a entender a su padre que se tendría por muy honrado y venturoso si tuviera placer en que él lo hiciera. Pues siendo él su padre, era razonable y justo prestarle todos los servicios posibles. Cuando el rey estuvo vestido y calzado, ordenó al infante que hiciera traer el caballo. Este le preguntó cuál caballo quería, con cuál silla y freno, con qué espada y demás cosas necesarias para montar. ¿Y quién quería que cabalgara junto a él? Y así por el estilo todo lo que cumplía hacer. No repitiendo ninguna pregunta, sino trayendo y preparando las cosas como el rey había mandado. Cuando todo estuvo dispuesto, dijo el rey que no quería salir a caballo, sino que cabalgase él y volviera para contarle todo lo que viese. El infante salió y fueron con él los que antes habían ido con sus hermanos. Nadie sabía por qué el rey hacía esto. Salió pues el infante a caballo y mandó que le mostrasen todas las villas, las calles, los lugares donde el rey tenía sus tesoros, las mezquitas, toda la grandeza, en fin, de la ciudad, y las gentes que en ella moraban salió después extramuros y mandó que salieran también todos los hombres de armas tanto de a pie como de a caballo ordenándoles que hicieran torneos y le mostrasen todos los juegos de armas y de entretenimiento que supieran hacer examinó después los muros y las torres y las fortalezas de la villa y cuando todo lo hubo visto volvió a palacio junto al rey su padre era ya tarde cuando llegó, y el rey le hizo preguntas sobre cuánto había visto. El infante le dijo que si no le parecía mal, le daría su opinión acerca de todo, ordenándole el rey que así lo hiciera, so pena de no recibir su bendición. Dijo entonces el infante a su padre que, aunque era muy buen rey, a él le parecía que no era tan bueno como debiera serlo, porque si lo fuera, teniendo bajo su dominio tanta y tan buena gente, tanto poder y tantas riquezas, debería ser dueño del mundo entero si lo quisiera. Agradaron al rey las reconvenciones del muchacho y cuando llegó el plazo de dar la respuesta a los hombres buenos de su reino, díjoles que les daba por rey al menor de sus hijos. Hizo esto por las señales externas que en ellos vio, y aunque no le hubiera importado que fuera rey cualquiera de los otros dos, no dejó el reino, sino al menor, en vista del comportamiento diferente de los tres hermanos. Y vos, señor conde, si queréis saber cuál de los mozos será el mejor, pensad en estas pruebas, y así podréis entender algo, y acaso, todo de lo que los mozos llegarán a ser. Agradó mucho al conde lo que Patronio le dijo, y como don Juan tuvo este ejemplo por muy bueno, lo hizo escribir en este libro, e hizo los versos que dicen, «Por obras y maneras podrás conocer qué hombres los jóvenes llegarán a ser».